0: Tercer bloque de Pasadas por Alto y llegó el momento de la columna de El Hoy, de los Derechos Humanos, con Joaquín Bousueño, Él es director del Consejo de Prensa del Instituto Internacional de Derechos Humanos e investigador con Abuelas de Plaza de Mayo y El CELS. ¿Qué tal, Juanco? ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muy bien. Eh, muy raro tenerlos a ustedes hoy, pero, o está sea, bueno, dos varones... Aprovecho esta oportunidad justamente para traer un tema Que yo creo que nos interpela mucho O sea, no, no solamente como varones eh, Sino también como futuros padres este, Sí, en caso de que deseemos serlo ¿no? Sí, sí, como posibles futuros padres en caso de que deseemos serlo eh, Y además, nada, en el marco de un pasado domingo que, que, En que se celebró el Día del Padre eh, Me parece que está buena la oportunidad para hablar un poco sobre eh, la licencia por paternidad y una paternidad responsable, digamos, apuntando a un poco eh, una reconstrucción de, de las masculinidades en esta época que en la que nos, nos revisamos constantemente, este, porque, o sea, bueno, generalmente la demanda de un mayor compromiso de los varones con las tareas de cuidado suele pensarse casi exclusivamente como un reclamo de las mujeres que apunta a desarmar un privilegio de los varones. Eh, sí. Sin embargo, en realidad, esto debería verse de otra manera O sea, también es el derecho de los padres a estar más presentes en la vida de su hijo o su hija este, Eso es muchas veces algo que forma parte también de su deseo Pero que se ve dificultado por eh, factores culturales o normativos este, O sea, si bien ser padre depende, o sea, ser padre presente digamos, depende bastante de las ganas y de que debe hacerse cargo hay construcciones culturales que los ponen en el rol de proveedores económicos y no quizás en el rol del cariño o del cuidado cotidiano. Este, y bueno, una de estas convenciones culturales está legislada y es la Ley de Contrato de Trabajo, que fue sancionada en 1974, bastante vieja, que otorga una licencia por paternidad de dos días. 48 horas de corrido tenés desde que nace tu hijo hasta, tenés, hasta que tenés que volver a trabajar. Imagínate... ¿Cuánto podés eh, ocuparte de tu bebé en 48 horas? Llegas a hacerle el DNI y ya.
2: O el te...
0: lunes.
1: Sí, sí, realmente no mucho más.
0: Claro, y si, que... o sea, si vos tenés el deseo de, claro. de extenderlo, eh, como se te, se te imposibilita, sí. si no tenés a lo mejor una, un contexto laboral eh, que, que, que te entienda en ese sentido. Y además, eh, digo, también es, eh, es una etapa en la que no solo. Eh, es necesario cuidar al bebé Sino también a, a la madre Que lo bueno es que puede encargarse sola Desde el sí. tercer día de todo
1: Sí, sí, o sea, justamente lo que hace este esquema Es eh, reforzar la idea De que es el padre o sea, Que el padre está para ayudar a la madre digamos, Y que es ella la que tiene que estar eh, Responsabilizándose del cuidado Del nuevo hijo o de la nueva hija Y bueno, o sea, en la sociedad Más allá de que hay grandes problemas Para que los padres nos hagamos cargo De este ...forma protagónica de la crianza de nuestros hijos... Este, ...eso es una batalla cultural que hay que dar claramente... ...pero los padres que quieren estar presentes... ...no tienen la facilidad desde el punto de vista normativo... Eh, ...muchas veces lo que se hace es pegar las, las eh, vacaciones... ...a los dos días de licencia... ...así tener por lo menos un poco de tiempo más... ...pero igual así eso es, este, es insuficiente... Eh, ...y bueno, o sea, la mayor participación de los padres en la crianza... ...generaría también un efecto de bienestar social contribuyendo a resolver eh, un fenómeno que se estuvo dando en los últimos años que, según eh, una nota del diario ART, se define como una revolución asimétrica. Que es algo muy interesante, que es que, bueno, el ingreso masivo de las mujeres en ámbitos masculinizados, como el mercado laboral, no fue acompañado de un fenómeno inverso que involucrara a los padres de forma equivalente a la esfera doméstica, digamos. Esto genera una situación de doble trabajo para las mujeres, tanto dentro como
0: fuera del hogar. Claro, además también se da esta situación, eh, digo, muchas veces eh, hemos mencionado, eh, bueno, ni hablar, la diferencia en, en, el, en el rango de ingresos o de, en el pago de salarios que hay entre varones y mujeres, la brecha salarial, eh, pero también se da la, la cuestión de que en, en muchas situaciones hay empleadores que con el prejuicio de que una mujer podría quedar embarazada y eh, hacer eh, uso de, del derecho de la licencia por maternidad, eh, prefiere contratar varones que de última sea esta situación. Tienen dos días o, bueno, lo, lo juntan con las vacaciones y no es más que eso el tiempo que estarían ausente de su puesto de trabajo. Sí, 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 exactamente. Este, bueno, y en este sentido eh, vamos a escuchar ahora
1: eh, a Lisandro Rodríguez Cometa, él es sociólogo y trabajador del área de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, que eh, me comentaba lo siguiente. Hay
3: ciertas cuestiones normativas que a veces eh, dan cuenta de, de formas de configuraciones familiares que ya no se condicen con, con las actuales, digamos, ¿no?, y entonces en ese camino, digamos, de una, una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pero a la vez una sobrecarga en los cuidados, lo que se puede ver claramente es que eso tiene un impacto en las formas del trabajo, en mayores niveles de precarización, en mayores entradas y salidas del mercado de trabajo y que después todo eso también va justamente impactando en lo que es el acceso a una jubilación.
1: Sí, esto pues se profundiza eh, muchísimo en momentos de pandemia donde los cuidados se refamiliarizaron y no son lo que eran antes. Eh, son las mujeres las que generalmente ocupan el rol de cuidadoras al interior de los hogares, tanto de niñas como de personas mayores. Hoy en día, que estamos todo el tiempo en casa, eso se profundiza mucho más. Este, y bueno, cuando nos preguntamos cuál es el rol de los varones en las luchas que dan los feminismos... Eh, o sea, no te digo que esta es una solución Pero por lo menos yo diría que es una punta Como para empezar a, a resolver O
0: amortiguar o a equiparar un poco esta situación eh, Sí, y porque sentido, de hecho eh, Perdón, tengo un paréntesis acá De hecho, cuando eh, sucedía todo el debate En relación al aborto Y había muchos varones como de, En una pose medio indignada eh, sobre bueno cuestionando también cosas de, re, referidas al rol de maternidad y demás, la respuesta, y con, con mucha razón, era, bueno, pero fíjense ustedes también qué sucede con su rol de paternidad, eh, qué sucede, por ejemplo, con la licencia por paternidad, eh, qué sucede con, con bueno con, con su acceso o no a una posible vasectomía, qué información se difunde al respecto. Eh, me parece que, que está bueno que en es porque justamente... Eh, poniendo tal vez el foco hacia adentro hacia eh, Tenemos muchas más posibilidades de eh, aportar una herramienta sólida para, para mejorar, ¿no?
1: Sí, sí, algo, digamos, eh, plausible Algo que es eh, justamente eh, evidente y, y notoriamente que mejoraría un montón de condiciones O sea, en este sentido, justamente impulsar la generación de marcos normativos para licencias por paternidad es algo que como sociedad y como varones principalmente nos tenemos que, que plantear. Es un reclamo claramente legítimo que tiene su correlato también en mayores niveles de corresponsabilidad en los cuidados eh, y que tiene también que ir de la mano de una, eh, un trabajo cultural, digamos, de concientización. Eh, no es solo dar más días, sino eh, que los padres y o sea, que los varones nos, nos impliquemos en el cuidado. Eh, y bueno, como contaba Charles hace un rato, un dato interesante es que las brechas de desempleo son mucho mayores entre madres y padres que entre mujeres y varones sin hijos. Hoy cada 100 padres, o sea, por cada 100 padres en edad activa que participan del mercado de trabajo, hay 66 madres que lo hacen. En cambio, por cada 100 varones sin hijos, participan laboralmente 82 mujeres. Este, y bueno, la brecha de ingresos entre, más, entre varones y mujeres no ocurre principalmente por discriminación eh, explícita o directa en la remuneración, sino como producto de las condiciones diferenciales de la inserción laboral por género.
2: También es tipo muy real que muchas madres abandonan los trabajos al te, al, a la hora de tener un hijo si tienen los dos, el padre o, o, o la madre, tienen algún ingreso cómodo siempre la madre es la, la seleccionada, entre comillas, como para abandonar el trabajo y quedarse, por esta idea de que son las que tienen que quedarse en la casa siempre cuidando. Entonces claro, ahí se indica sí. esa gran diferencia.
1: Sí, sí, justamente como responsabilizar eh, eh, solo a la mitad de la pareja, digamos, siendo que la otra mitad eh, es igualmente responsable. Eh, y bueno, según eh, un informe del Cipec, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas por Equidad y Crecimiento, Hoy una mujer gana en promedio 38%, eh, una madre, perdón, gana 38% menos que un padre, mientras una mujer sin hijos recibe eh, ingresos 28% inferiores a los de un varón en la misma condición. Eh, y bueno, o sea, esta brecha salarial se asocia directamente a circunstancias en las que las personas se insertan en el mercado de trabajo. O sea, ellas suelen ocuparse de sectores quizás peor remunerados, ser minorías en puestos de decisión desempeñarse en la informalidad sin acceso a seguridad social y a trabajar menos horas. Y bueno, estas condiciones más precarias de trabajo se refuerzan con la maternidad debido a la necesidad usual de tener que conciliar el trabajo remunerado con el no remunerado el de la casa. Y en este sentido es fundamental para mí avanzar en un sistema integral de cuidados ampliando por un lado el, el tiempo para, para los cuidados a través de un régimen de licencias eh, ya sea por nacimiento, pero también por adopción eh, universal, que sea adaptable a las necesidades de cada familia y que promueva la corresponsabilidad. Y en este sentido, el domingo pasado, por el Día del Padre, eh, integrantes de diferentes colectivos de masculinidades lanzaron la campaña Paternar, que con el, el objetivo de eh, ampliar la licencia por paternidad. Itaí Hackman, que es diputado nacional por el Frente de Todos, presentó un proyecto para ampliar la licencia por 30 días, y que sea con carácter obligatorio y remunerado. Se aclara que es obligatorio porque muchas veces, en países eh, con licencias por paternidad más largas, los varones eligen no tomar la licencia igualmente, ya sea porque o no son remuneradas, o porque está naturalizado que el hombre sale a trabajar y que no hace falta que se quede. Este es el caso de Chile, por ejemplo, que tiene 15 días, pero que solamente el 20% de los padres se toma la licencia eh, y vuelve a trabajar eh, en el tiempo correspondiente el 80% no se la toma o se toma menos días este, además el proyecto de ITAI ampliaría la licencia por maternidad que hoy es de 90 días a 100 días que esto llegaría a los 98 días que recomienda la Organización eh, Internacional del Trabajo y sumaría una licencia de 30 días compartida que debe elegir la familia si se le suma a la persona gestante o a la persona no gestante eh, y además por último igual a la licencia por eh, adopción, a una licencia por nacimiento, eh, que es importantísimo porque hoy las personas que, que adoptan no tienen los mismos derechos a una licencia eh, que las personas que tienen hijos, digamos, de forma natural, por así decirlo. Y bueno, en este sentido, para ampliar un poquito más, eh, vamos a escuchar a Sebastián Weissgrave, que es representante de UNICEF en Argentina y eh, especialista en inclusión social. No, no, no tiene un costo eh, significativo, eh, hay muchos mitos con relación a las licencias, en el sentido de que, bueno, les damos más licencias si hay una pérdida de productividad, y es todo lo contrario, cuando hay mayores licencias hay un mayor arraigo a la actividad laboral, menores niveles de rotación, eh, digamos, mayor compromiso, entonces, son todos aspectos positivos, y con esto, de todas formas, y con esto cierro, no solucionamos el otro 50%. Digo eso, pensando en que necesitamos políticas universales, el otro 50% sigue siendo motivo de preocupación. Ese 50% al que se refiere eh, al final es el 50% de la sociedad que es o monotributista o trabajadores de la economía informal. Eh, que no al no tener un empleo asalariado, hoy no tienen ni un día de licencia. Y la verdad que es una población muy grande que también es muy difícil de, de abarcar en ese sentido. O sea, es muy difícil darle una licencia por paternidad a un monotributista o a alguien que está eh, trabajando en la economía informal. ¿Y cómo está el esquema de, de licencias actuales? Bueno, o sea, este esquema refuerza estereotipos y... Eh, claramente no favorece a que el padre pueda desarrollar un vínculo con su hijo
0: o su hija Sí, además, eh, digamos, esto se da en un contexto de dar por sentado de alguna forma, o al menos así lo plantea la ley de contrato de trabajo eh, que se trata de una pareja de padres eh, heterosexuales porque sí, también sí, sí. sea la otra situación de que pueden ser dos padres o dos sí. madres y, y eso no, no está contemplado ni, ni previsto por la ley de hecho, hace un par de años hubo en Mar del Plata un fallo en, en el que a un matrimonio igualitario adoptante eh, de dos niños le dieron a uno de ellos una licencia por paternidad de 90 días eso fue muy celebrado, esto fue en el año 2015 fue muy celebrado, pero bueno, eh, fue un fallo en relación a ese caso en particular que puede retomarse posteriormente en otros fallos pero que no no es no tiene la fuerza de una ley y, y digamos no, no, no va a ser la regla Sí Sí,
1: sí, bueno, y además este, hoy los 90 días de licencia por maternidad, por ejemplo, no computan como días trabajados, o sea, no cuentan por ejemplo como aportes eh, a la jubilación, y eso claramente es algo a modificar y por otro lado, la Administración Pública Nacional hoy tiene 15 días de licencia eh, para personas gestantes que, eh, para personas no gestantes, perdón, que si bien no es suficiente, por lo menos es un poco más de lo que tiene el contrato de trabajo que se rige eh, digamos por lo que se rigen los privados entonces lo ideal sería apuntar a unificar las licencias entre tanto ámbitos eh, privados y públicos y las diferencias de provincias y bueno para ir la rampa, diferencia entre las gestantes y las no gestantes tipo tener claro. un acompañamiento mutuo sí 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 eh, muchos países de Europa en países nórdicos después vamos a ampliar un poquito más eh, las licencias son iguales o son eh, o sea se decide quién se las toma dentro de la familia eh, y eso sería muy interesante pero bueno, para ir cerrando, vamos a escuchar eh, nuevamente a Alisandro Rodríguez Cometa eh, acerca de los argumentos en contra de la extensión de la licencia. Se solapan
3: argumentos, ¿no? Porque sí, hay una resistencia importante del sector empresarial respecto a esto, pero que se viene a sumar a esta idea de la cantidad de impuestos que nos cobran en, en este país, digamos, la presión impositiva y toda esta carga de cosas que eh, hacen que configuran la idea de que, de que el Estado nos saca plata, pero, por ejemplo, ahí se pierde de vista que Argentina es el país más retrasado en materia de licencia, eh, en la región, inclusive.
1: Sí, bueno, en la región, por ejemplo, Uruguay otorga 13 días de licencia, Ecuador y Paraguay, 15, y eh, Brasil, al igual que Chile, 5 días. Pero bueno, como les comentaba, en Chile, por ejemplo, solo el 20% de los trabajadores... Eh, hace uso de ese derecho. Entonces, bueno, Argentina claramente queda relegado en lo que
2: es la región eh, respecto al, a la cantidad de días que se dan por licencia. Sí, además yo me quedé con esto de que vos decías de cambiar la ley para que se elija dentro de la familia quién se queda. También, o sea, el problema que puede pasar con eso es que pase como en Chile, que tienen la posibilidad de poder tomarlo y solo lo hacen el 20%. Y bueno, en la 10... Entonces, entonces... El problema.
1: Es
0: que sea obligatorio y remunerado
1: Cosa de que yeah. no, no tengas la opción de, de volver a tu casa
0: eh, Digo, de volver al trabajo Sí, para también cambiar un poco ese O intentar modificar de alguna forma Ese, ese preconcepto eh, que tiene la sociedad de, Que mencionabas al principio De que la mujer es la encargada de, eh, de encargarse de, de, de las tareas de cuidado
1: Sí, sí, sí Y bueno, o sea, justamente contar con tiempo para el cuidado eh, también mejora la interacción de los padres con los hijos. Eh, o sea, no solamente eso, sino también el, el desarrollo emocional, cognitivo de los chicos en los primeros meses de vida. O sea, es algo que es fundamental en el crecimiento de una persona. Eh, y bueno, o sea, a partir de la distribución equitativa de los roles al interior de los hogares, también hay que poner foco en lo que es el cuidado de las primeras infancias a partir de la responsabilidad coparental, digamos, o sea el cuidado de los hijos constituye un derecho y una responsabilidad compartida entre ambos pro eh, progenitores o adoptantes este, así que bueno, para ir cerrando para mí esta ley eh, de licencias por paternidad que es muy importante avanza eh, en el protagonismo del padre durante el crecimiento del IG y hace una infancia de un mayor cuidado, o sea muchas veces padres eh, no presentes generan infancias eh, traumáticas o, o no placenteras
0: Años de terapia luego, ¿no? Eh, sí, claro, Hay que sí. pagarlo, eso es un costo también. Sí.
1: Y bueno, esto desarrolla, como decía, el, el, al bebé, digamos, su crianza, su apego con el padre, eh, además, bueno, de, de lo que contábamos, de las distribuciones de las tareas del hogar.
0: Sí, y que también suma muchísimo a la calidad de laboral que tiene uno. Digo, justamente sí. lo decían en uno de los audios, de que a veces se piensa eh, eh, en este concepto de, bueno, va a bajar la productividad... Pero también hay una cuestión humana más importante, que es que para empezar, digo eh, un proyecto de familia o decidir tener un hijo y hacerse cargo del rol de paternidad o maternidad es muchísimo más importante que cualquier actividad laboral, al menos eh, como yo lo veo. Y en paralelo a eso, eh, también eh, digo hay que entender que una persona que puede dedicarle tiempo a estar con su familia, a estar con su hija recién nacida, eh, seguramente esté mucho más... Eh, Digamos, contenta luego, o realizada, o se sienta mejor para volver al trabajo que si tiene que estar pensando eh, en el trabajo y en que en su casa está el hijo recién nacido, como también pensando en esa cuestión de, de bueno de, de apego con, con lo laboral. Sí, o sea,
2: además no, no es la misma cabeza la que está trabajando cuando tenés a, a un hijo en tu casa y no podés ir a acompañarlo, que si sí, pudiste descansar, pudiste ayudar, pudiste estar presente y después volver con la misma energía y con la que estabas antes, porque si no estás con la cabeza en que tu hija está en tu casa, con la persona que lo tengas ah, tapada de cosas para hacer, porque tener un nene chiquito en tu casa debe ser tres veces un trabajo, sí. y después vos volvés a la casa y tenés también ese otro trabajo que no estuviste presente durante, un montón de, durante las ocho horas que estuviste laburando, entonces es como... Hasta incluso contraproducente en esa mirada de producción capitalista de la empresa.
1: Bien. Sí, sí. Este, sí, o sea, es poner la productividad por encima de no sé, la salud mental y lo que es, es el desarrollo de una persona eh, normal. Y bueno, entonces, por último, ya para cerrar, quería recomendarles, si quieren escuchar o quieren in interesarse, interiorizarse un poco más, hay un podcast eh, de cinco minutos más que se llama o sea, Sobre la licencia por paternidad. Eh, hay una nota del diario AR, muy interesante, eh, y bueno, una nota que escribió Clary Olmos, productora de nuestro programa. En Genial, Tena, un beso grande. A, un beso grande, sobre las paternidades diversas, que es un tema que hoy no llego a tocar del, por completo, porque se extendería mucho, pero es un tema muy interesante, cómo la o sea, la, <risa> pensar las masculinidades lleva también a nuevas paternidades.
0: Bien, Juaco, muchas gracias. La verdad que un tema muy interesante para tocar hoy y nos queda pendiente eso, de las nuevas paternidades para de cara al futuro. Sí, 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 ya volveremos con todo. Bueno, pasaba Juaco con su columna de hoy de los Derechos Humanos. Él es director del Consejo de Prensa del Instituto Internacional de Derechos Humanos e investigador con Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS para hablarnos sobre la licencia por paternidad.
1: Pasabas por alto. Si se te vuela la peluca, nosotros la agarramos.